0: Hola Jorgito, ¿bien y tú cómo vas?
1: Bien, aquí nuevamente estamos reunidos una semana más, ya que la semana pasada no pudimos juntarnos, así que pedimos las disculpas del caso, eh, pero hoy nuevamente ya estamos juntos para este nuevo capítulo de A Través del Túnel, y el día de hoy vamos a hablar un tema que yo desconozco bastante, no tengo mucho manejo, así que voy a hacer hartas preguntas. Y vamos a hablar del de viaje astral o los desdoblamientos. Entonces para eso estamos aquí con la Ale y vamos a, a partir al tiro nomás por pues, Ale. No sé si quieres agregar algo tú, algún comentario antes de partir.
0: Creo que pedir las disculpas del caso por no habernos presentado a grabar la semana pasada. Hemos recibido reclamos desde nuestro seguidores, Así que mil, 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 mil disculpas, pero la verdad es que Jorgito está teniendo pedidos de regiones con sus servicios, así que <ríe> por culpa de él y su exceso de trabajo no pudimos grabar, que conste. Sí. Pero ya arreglamos eso sin paz y pudimos dejar esta pequeña ventana para que nos haga, para que nos honre con su presencia.
1: Con su presencia, con mi presencia.
0: Sí, con su presencia. Sí,
1: no. Fue por mi error de ser tan disperso y olvidé en verdad que teníamos que grabar el jueves y agendé unas una horas ahí y no, no, ya no las pude cancelar. Ya, pero no importa, ya me, todos me disculparon, así que vamos a, a comenzar. Ale, ¿qué es el viaje astral? ¿Qué son los desdoblamientos? Quiero saber si, si puedes contar un poco de cómo se hacen, bueno, de partida qué son... ¿Es peligroso? ¿No es peligroso que hablemos de los mitos que existen eh, alrededor de este tema? Eh, ¿Cómo identificar cuando me, eh, nuestros amigos, nuestros auditores se desdoblan o nosotros mismos? Yo antes, de antes le comentaba a Lale, porque una vez me vi en el baño de mi casa, en el, pegándome como en el techo una vez, y una niña, una voz de una niña me dijo oye, ¿qué estáis haciendo acá? Tú no tenés que estar aquí, ándate, ándate, ándate. Y desperté. Entonces ahí me quedó siempre la duda de que si me habré desdoblado o no. Así que eso vale, cuéntanos qué es un viaje astral o desdoblamiento, si significa lo mismo o no. También antes estuvimos conversando de las proyecciones que parece que no es lo mismo que un desdoblamiento. Así que somos todos oídos para que nos comentes.
0: Bueno, el, puede ser desdoblamiento astral, experiencia fuera del cuerpo, viaje astral o incluso puede llegar a ser una proyección astral. ¿Cuál es la, la, la verdad es que no hay mucha diferencia, solo hay que recordar que los desdoblamientos, proyecciones o viajes pueden ser de forma consciente o inconsciente. Por lo tanto, por lo general se define como proyección astral este, este viaje consciente que uno puede hacer.
1: Uh, Puedes, creo que no te escucho. Puedes repetir lo que dijiste porque en verdad no, no te escucho. Y la última vez en la grabación no se escuchó un par de cosas.
0: Ya. Que en el, el, el caso del desdoblamiento, el viaje y la proyección, lo, la única gran diferencia que podría haber es que algunos son conscientes y otros son inconscientes. ¿A qué se le llama consciente? Cuando tú haces los ejercicios de respiración, de mentalización, antes de dormir o antes de, de hacer este ejercicio, porque no solamente se pueden hacer en la noche, la verdad es que tú en cualquier momento del día en que quieras desdoblarte, hay ejercicios específicos que se hacen para que tu cuerpo etérico pueda salir del cuerpo físico. ¿Cuándo se llama inconsciente? Cuando mientras tú estás durmiendo, tu cuerpo etérico sale y tú no eres consciente de, ni del viaje, ni de la experiencia, y muchas veces cuando vuelves al día siguiente no lo recuerdas. Hay muchas personas que viajan de forma astral, hay algunos que lo ven como sueños, hay algunos que son conscientes de que podrían estar viviendo una experiencia extracorpórea, y hay otras personas que de verdad no recuerdan nada cuando despiertan, pero muchas veces amanecen con marca en el cuerpo, extremadamente cansados, Ojeroso, sobre todo cuando estos viajes inconscientes se han repetido varios días seguidos y que también opera a una preocupación. Muchas personas se desdoblan producto de estados angustiosos. Por ejemplo, si yo vivo lejos, mi mamá está enferma o un familiar está enfermo y está a kilómetros, muchas veces de forma inconsciente se va a visitar a esta persona a la cual nos preocupa. Y uno al otro día no se recuerda, pero han quedado registros muchas veces de que te han
1: visto o de que te han sentido. Eso te iba a decir, pues cuando dice, "No, me, me penaste en vida", <ríe> uh -huh. puede estar asociado a, o sea, está asociado a esto del desdoblamiento inconsciente Exacto. en este caso.
0: Claro, pero que se sepa que todo ser humano todos, ya que el desdoblamiento o viaje astral es una cualidad inherente al ser humano. Cuando el ser humano nace, empieza a encarnar esta alma que termina de encarnar completamente a los 21 años que es cuando el ser humano ya se encuentra con un desarrollo completo se supone yo creo que todos terminamos medio medios incompletos a, a, a los 21 años pero se supone que a los 21 ya tienes desarrollado el cuerpo emocional el cuerpo energético, el cuerpo mental todos los cuerpos que te componen ya están como funcionales por lo tanto el alma tiene un lugar donde encarnar hasta los 21 años por lo general el desdoblamiento se puede hacer de forma consciente o inconsciente con mayor facilidad netamente porque el alma aún no se encuentra completamente dentro del cuerpo. ¿Qué es, ¿A qué me refiero con esto? Es como que parte de ti estuviera fuera de ti. O sea, es como que estuviera tu cuerpo físico y por encima hubiera una, una cabeza más. Eso significa que esta cabeza que pertenece al cuerpo etérico aún no ha entrado completamente de, de, tu, de tu experiencia física. Entonces, claro, como no está dentro completamente, también esta parte este cuerpo eh, etérico puede apreciar también este otro plano, ya que no está incorporado completamente en nuestro cuerpo físico. Ya... Eh, cuando tú haces un viaje astral consciente, produces una transferencia de conciencia del cuerpo físico al astral. O sea, cuando tú te vas, cuando tú sales de forma consciente, eres todo tú, en pensamiento, en emociones, en conciencia, eres tú de forma consciente que se plantea en una realidad distinta. Por lo tanto, vas a actuar como el Jorge que eres. Porque hay, hay personas que me han preguntado, ¿cuándo me desdoblo, ¿funciono de una forma distinta? No, pues si seguís siendo tú. O sea, en el fondo tú transfieres toda la conciencia de quien eres en este plano físico, lo transfieres a este ser etérico. Por lo tanto, le vas a tener miedo a lo mismo, te va a generar curiosidad a lo mismo, te vas a defender de la misma forma, vas a analizar de la misma forma, porque no es. No es a ver, no porque te desdobles, te vas a volver un ser espiritual elevado, con conciencia alta. No, vaya a seguir siendo tú nomás solamente que vas a tener esta capacidad de, de no. explorar un plano distinto, nada, no pasa nada más que eso y obviamente porque...
1: dale, no, dale, nomás. dale, de ahí, de ahí planteo la pregunta
0: es por eso que cuando tú vuelves te acuerdas de todo lo que oliste, lo que viste, lo que sentiste lo que escuchaste, porque todo el rato mientras estuviste en este proceso de desdoblamiento fuiste consciente que estabas en ese proceso por eso cuando se hace consciente, la persona no olvida nada porque transfiere toda su conciencia a este ser. En cambio, cuando uno lo hace inconsciente, es como que simplemente una parte, una proyección de ti saliera. Pero no está siendo consciente. ¿Cachai? Es como cuando, mira, imaginen que es como, ya, cuando tú vas a trabajar en algo que te gusta, va y te motiva y pones música, estás muerto a la risa, estáis contento, compartís con tus compañeros, lo pasáis la raja. ¿Qué pasa cuando vas a un lugar donde no quieres estar? Llegáis apagados, con cuevas saludáis, te sentáis en tu cuchitril, estáis tomando café todo el día, cacháis frente a un computador, no le sonreí a nadie, llegáis a la casa y te digo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Estuviste presente durante el día?
1: No. Oh.
0: ¿Es, ¿Es probable que te acuerdes de cosas que pasan durante el día? No, porque estás inconsciente. A eso se le llama estado de inconsciencia, funsonar, funcionar de forma mecánica. Y como el desdoblamiento es una cualidad inherente al ser humano, se puede trabajar de forma consciente, pero igual funciona de forma inconsciente. Como lo hace el ser humano en su día a día. Los seres humanos en su día a día no siempre están conscientes de las cosas que hacen. Es por eso que se olvidan de tantas cosas, ¿cierto, Jorgito?
1: Sí. Sí, eso es verdad. Hay muchas cosas que hacemos de forma inconsciente, no mejor, porque estamos acostumbrados a, a, a repetir una dinámica diaria como tomar la micro, ir a la Vega y hacer todo el, todo el mismo trayecto todos los días y, 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 hay, y hay veces que puede tu paisaje cambiar pero como, como dices tú vamos como de forma automática a hacer este, este tipo de proceso eh, no nos damos cuenta ¿cachai? oye y al hacerlo de forma consciente puedo ir donde yo quiera <risas> ¿Es verdad sí. que se puede viajar a otros países? ¿O en verdad esto es solo un mito? <risa> Puedes
0: viajar a otros países, incluso a otros tiempos.
1: ¿Y es peligroso? Bueno, yo creo que no. es la pregunta que todos nos hacemos. Porque yo he escuchado a otra gente que dice que es peligroso, que no. Hay otra gente que me ha dicho que uno siempre está atado como un hilo rojo que va al cuerpo, entonces siempre uno va a volver... Eh, otras personas han dicho que eh, eh, al abandonar tu cuerpo se puede meter otro espíritu en él. Eh, eh, y eso yo creo que son mitos o son realidades Entonces eso vamos a ir. Quiero que también nos vayas contando más o menos. Entonces, viajar sí se puede. <ríe> ir a otros sí. tiempos a ver, y además qué. ir a otros países. A otros planos. Y, y, eso y
0: a, a otros planos, otros tiempos, de otros, otros planos, países, a lo que... Lo que tú quieras, porque el plano estérico no tiene, no tiene limitación. Te vuelves un espíritu, y los espíritus van más, más allá del tiempo y la distancia. Por lo tanto, tú puedes traspasar hasta donde tú quieras. Obviamente, entre más trabajo tengas, o sea, entre más perfecciones, la técnica, obviamente más habilidades vas a ir adquiriendo y más vas a ampliar el repertorio. O sea, no vaya, no vaya a esperar que te, te lleves desdoblando una o dos veces y vaya a poder viajar. O sea, lo más probable es que aparte de tu pieza y que te mirís desde arriba, desde no va a pasar nada más. A medida que uno vaya practicando, ya va adquiriendo... Bueno, si tú ya puedes salir de tu cuerpo, mirarte, entender que estás desdoblado y no matarte de susto y tirarte por la ventana, que es la primera reacción que hacen muchas personas que se desdoblan las primeras veces, que es el suicidio, eh, después de a ir a recorrer el lugar donde vives
1: ¿el suicidio?
0: muchas veces cuando tú eh, tienes las primeras experiencias de desdoblamiento inconsciente ¿Sí? las personas suelen suicidarse se tiran por las ventanas hacia afuera o se tiran contra algún vehículo es como la sensación de, de, de saber si están vivos o no entonces buscan formas en las que ellos, sabe, ellos saben bueno, todos saben la primera vez que yo me desdoblé ya de forma consciente más consciente tenía 19 años. Vivía sola en mi departamento. Te iba a
1: preguntar si te alguna vez. <risa> Y no. me
0: maté de susto, me maté de susto y me tiré por la ventana de mi departamento del cuarto piso al suelo. Y cuando llegué al suelo, cuando mi cuerpo etérico llegó al suelo, yo desperté en mi cama. Sudaba entera como caballo de bandido. Así una cosa pero terrible, sudaba, 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 sudaba y, la, y sentía que el pecho se me, que me iba a explotar. Hasta que logré comprender que había hecho un, un desdoblamiento consciente, que fue muy chistoso porque yo me preparé para el desdoblamiento, hice los ejercicios para desdoblarme, escuché un mantra para desdoblarme y cuando me doblé me dio susto igual, es una cuestión como muy, como muy extraña, pero ya después si uno empieza a practicarlo, las primeras veces te suele dar miedo, porque Igual es una, una experiencia extracorpórea y siempre te han dicho que cuando el alma se, se sale del cuerpo, cuando el espíritu sí, sí. deja el cuerpo, tú estás muerto, bla bla, 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 Pero la verdad es que siempre hay un cordón de plata. El ser humano, tiene, un, el, el ser humano tiene el cordón espiritual, el cordón de plata y el cordón dorado. Pero el, el cordón que te mantiene atado a tu cuerpo físico es el cordón de plata. Por lo tanto, este cordón siempre está pegado a tu cuerpo no importa para dónde tú vayas ni las vueltas que te pongas a dar este cordón sigue estando atado a tu cuerpo físico por lo tanto, sí o sí vas a volver ya. una vez una persona Entonces, me dijo
1: esa, y ahí derribamos el, el primer mito que no mucha volver, gente siempre dice vuelve. que no puedes volver Ya, siempre vas a volver porque estás unido al cordón de plata sí, siempre.
0: incluso hay muchas personas que cuando están en estado de desdoblamiento, les empieza a dar susto, porque no pueden volver. Entonces, lo que uno, eh, lo que uno siempre les pide, les dice ya, si en algún momento te sientes desesperado, angustiado, tira de este cordón. Imagínate, o, o es como búscalo, busca el cordón y tíralo. Cuando tú le pegáis como un tirón a tu cordón, automáticamente como que, como que vuelves. ¿Cachai? Es como...
1: La analogía mala que hice es como el, el cuando apretáis el botón de la aspiradora para que se devuelva el cable. Sí, tal cual. Bueno, voy a ser más gráfico. Tal cual. Sí, lo mismo. Apretáis el sí. botón, os tiráis del hay muchos que tiráis del cable y uh, se, se, se recoge sí. el, el botón. Uno lo que
0: demasiado rápido no encuentro yo, pero sí. Lo ideal es que uno diga, uno, uno siempre le dice a las personas que, que quieren experimentar con el doblemente si le, cuando te sientas angustiado, recuerda que tu cuerpo te está esperando, que no te vas a morir, que no te va a pasar nada malo, que vaya a volver, que nada puede ocupar tu cuerpo. Hay, un, hay una película de, de Harry Potter, no me acuerdo si es la 1 o la 2 cuando están atravesando como un una planta gigante. Y la germágena le dice, solo relájense, porque la planta empieza a generar como nudos alrededor tuyo, ¿cachai? Y entre más tenso te pones, más te apresiona esta planta. Entonces la germágena le dice, solo respiren y relájense. Y la planta lo suelta y te deja caer. Ya, esto es igual, entre más tenso te pones, menos puedes volver, porque bien estás en estado de excitación te sentía angustiado, inquieto, entonces tu cuerpo físico no está preparado para, re, re, para recibirte en ese estado. Entonces, por pues, lo general, uno siempre dice, ya, pero calma, te respira, no te va a suceder nada, qué sé yo. Pero yo digo, ya, si te estáis sintiendo como muy mal y sabéis que no puedes volver, tíralo, tira, tira el tira este, este cordón y automáticamente vas a volver. Es así, de, es así de rápido. Pero la verdad es que también eso... eso eh, exige un cierto un cierto trabajo, porque por lo general hay muchas personas que al desdoblarse no ven este cordón de plata. Entonces yo siempre digo a la gente, búscalo. Cuando tú estés en este estado en que te sientes doblado, búscalo. Porque hay personas que, lo, que sienten que lo tienen en la espalda, otros que lo tienen aquí detrás, eh, en la nuca, en alguna parte del brazo, en el centro del de pecho. El cordón existe. Pero muchas personas me han tocado que lo han visto en distintas partes de su cuerpo. Entonces yo por lo general le digo a mi paciente, búscalo. Ojalá antes de salir, cuando ya sales de tu cuerpo, explora dónde está el cordón dorado. Cosa de que por cualquier cosa, si te empezás a angustiar o desesperar, sepas dónde está. ¿Cachai? Porque a veces cuando tú empiezas a viajar, te sí. empieza a generar este ruido de voy, ¿voy a volver o no? Porque aunque tú ya lleves experiencia, igual esta sensación de que no estás donde deberías estar y que no estás vivo, por decirlo de alguna forma, te empieza a generar angustia. Entonces siempre es bueno tener ese como... Ay, como esta película del, del DiCaprio que él movía este... movía este Origen. es es, es, el... es como para saber que tú es... sigues vivo, para no. saber si estás no. en la realidad. El trompito. Para el trompito. saber si estás en la realidad. La mente humana necesita saber que se encuentra en un plano real porque la mente abstracta funciona mucho, pero el ser humano es un ser lógico y racional por lo tanto todo lo que sea muy imaginativo escapa de la mente entonces uno siempre tiene que tener algún tipo de, de conexión con la realidad para que de esa forma no entres en estado, no entres en estado ni, de, ni ansiosos ni angustiosos, porque eso también puede terminar afectando tu cuerpo físico cuando tú vuelvas me ha tocado pacientes que le dan crisis de pánico, crisis de angustia, que se desesperan, que lloran. Entonces tampoco es, no es un buen viaje, ¿pocachai? porque vuelves mal. Entonces por eso se hace una preparación, uno se tiene que preparar mentalmente, emocionalmente, pero aún así es una experiencia fuerte, ¿pocachai? porque no es algo de lo que tú estás acostumbrado, no es algo de lo que te hablen. No es algo que se conozca, no es algo de lo que haya conciencia. Entonces hacerlo, a pesar de toda la información que te puedan dar, de todo el ejercicio que tú podías hacer, igual te genera ruido. Porque te... Sí o sí. Oye, ¿y se
1: puede Pero, meter algún espíritu que ande por ahí?
0: No, porque tu cuerpo no está vacío. Nada se puede meter, porque
1: tu no, cuerpo no está vacío, no es de, de nada.
0: No, porque si ya si ya tenía algún, o sea, como hemos hablado en los capítulos anteriores, todas las personas hemos pasado, hemos tenido o tendremos algún tipo de parásito, algún tipo de intrusión astral, porque somos comida. Por lo tanto, siempre vamos a tener algún tipo de, de intrusión. Pero cuando tú te desdoblas, el ser no pierde, o sea, si, si este, este parásito ya está contigo, acechando, atacando, apegado, anclado, no va a cambiar su situación porque tú te desdobles ni va a meterse dentro de tu cuerpo porque tu espíritu ya no está. Porque en teoría tu espíritu, tu, tu cuerpo no está vacío. Tu cuerpo está vivo y está en estado de desdoblamiento, pero este cordón te sigue uniendo. Por lo tanto, en teoría tu cuerpo no está vacío. Por lo tanto, nada se puede meter dentro de él. Para que tú sepas, Jorgito, hay vestigios desde el Antiguo Egipto. De hecho, hay muchos jeroglíficos, dibujos e inscripciones que hablan de, de estos viajes astrales. Sí. También en la Antigua Grecia, eh, Arisdeu tuvo, un, tuvo una experiencia fuera de su cuerpo, que esto es como de la época de Plutarco, así como de Platón, Aristóteles, una cosa así, de esa época estamos hablando, de que... Esta persona tuvo un accidente, estuvo en un coma eh, hartos harto días y dice que se encontró con un familiar fallecido y que él se puso a conversar con esta persona. Y, y esta persona le explicó que como él se comportara en vida, iba a depender en lo que él se convirtiera cuando muriera. Y parece que este chico no era de los trigos muy limpios cuando estaba sí. vivo, era medio... Era medio... Dicharachero. <risa> era medio ¿Sí? dicharachero el cabro, entonces como que le pegaron su enrila Y cuando volvió, ahí dicen que, que cambió su ética, cambió su moral, sus valores, todo, porque se dio cuenta de que hay algo más que este plano físico. Y sé que en verdad yo creo que si todas las personas fueran conscientes de que hay algo más que este plano físico, no pasarían todas estas cosas que pasan, porque en el fondo serías consciente de, de que la forma en la que tú vivas tu vida vas a ser condenado o premiado al morir. Cuando la gente dice ¿todo se paga en vida? No. No todo se paga en vida. La verdad es que si tú fuiste muy malo en vida, es probable que no recibas ningún castigo mientras estás vivo. Pero cuando te mueras no vas a encontrar paz. Y no la vas a encontrar nunca. Y yo creo que eso, a mí me daría miedo saber que, que no voy a estar nunca en paz que nunca voy a estar en paz conmigo mismo cachai yo creo que eso sí me me dolería saber que después que me voy a morir voy a seguir sufriendo o voy a seguir sintiéndome sola o voy a cachai como no es solo esto después de esto en mi experiencia eh, más allá de la muerte voy a seguir sufriendo tal cual como lo he hecho toda la vida
1: y lo que quería decir que me llama mucho la atención de cómo la palabra correcta será hemos ido involucionando con respecto a esto. Porque imagínate que antiguamente, como decís tú, de la época romana, de Platón y de eh, esta, los jeroglíficos egipcios, eh, se creía en esto. Por algo se dejaron registros, ¿cachai? Plasmados para que que fueran encontrados después, ¿cachai?, como contar un poco de la historia de lo que ellos eran y lo que hacían. Y ahora, no a través o sea, de todos los años hasta los días de hoy, eh, es como algo casi prácticamente desconocido, ¿cachai? No somos conscientes sí, de que hay otro plano, de que hay otras situaciones y otras cosas, ¿cachai? Y bueno, ahí influye un montón de factores y aristas que hemos conversado anteriormente también pero que, que heavy.
0: Es que ¿sabes? cuando se empezó a generar el problema, Jorgito, en la edad media. En la edad media, cuando se quemaban a las brujas y empezaron a aparecer las cruzadas. Claro. Contra ni de la religión, ni de la fe. Pero en teoría la espiritualidad no tiene nada que ver con ninguna religión. Porque la espiritualidad es hacer que tu alma evolucione ¿qué significa eso? que cada día te vas a volver un mejor ser humano que es la humanidad el ser capaz de conectarte apreciar, querer sintonizar y, y ser capaz de poder conectarte y eso es lo que el ser humano más ha perdido en la vida, su humanidad y esta, human esta, falta, esta falta de humanidad fue reemplazada por religión y fe que, que es lo que te hace dogmatizarte pero no te acerca a la espiritualidad, te aleja de ella. ¿verdad? Entonces, insisto, yo no, no, no tengo nada en contra de ninguna una religión, porque fui católica apostólica romana durante años. Y como le he dicho, muchos de los rituales que yo hago son basados en ritos que son católicos. Perdón. Pero, con todo lo que yo practico, con todo lo que yo sé, con todo lo que yo trabajo con mis pacientes, la espiritualidad y la fe, o sea, la espiritualidad y la religión son dos cosas súper distintas. Entonces el ser humano venía
1: manipulado. Pues.
0: Y en algún momento todo se derrumbó.
1: Sí. igual, Pero bueno, para eso estamos aquí haciendo nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño granito de arena. <risa> Oye, ¿qué más? Eh, ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, que ningún ser, ningún espíritu, ninguna larva, parásito se puede meter a tu cuerpo cuando estás desdoblado. ¿Hay que uh -huh. tener algún cuidado, alguna precaución al desdoblarse? ¿O o en verdad puede ser tomado como, ah, ya, eh, como una práctica? ¿Cachai? Que eso es lo que a mí me, me, me genera como duda, ¿cachai? Porque además, ¿qué es lo que ves? ¿Qué se, qué se ve? ¿Qué se, ¿Qué se siente? Bueno, ya, ya conversamos que las primeras veces es eh, miedo, a veces eh, ataques de pánico y que la gente busca este suicidio para poder sentirse como vivo, me y tú. Pero eso, ¿qué ¿algún cuidado hay que tener? ¿Alguna precaución? Cuéntame un poquito de eso.
0: Al igual que con todas las terapias energéticas que uno puede realizar, ya sean sanación, imanes, tarot, péndulo, cualquier tipo de, de ritual que requiera manejo eh, de energía, lo ideal es hacer una preparación psicoemocional y energética antes de presentarte a, a este ritual. ¿Por qué? Porque de eso va a depender netamente hasta, a, hacia qué plano vayas. O sea, si tú, si tú te desdoblas. Si eh, con pensamientos negativos, con emociones medias, media raras y tu energía está baja, te vas a poder desdoblar igual, sí, es lo más probable. Oh, Pero no vas a ir a un plano muy bonito que digamos. Un
1: plano bien oscuro. O sea, hay
0: un plano bien denso. Sí, súper denso. ahí lo quería contar que, para ah, que quede más o no. menos claro, hay cuatro tipos de experiencias de desdoblamiento distintas o de experiencias fuera del cuerpo. La primera, que es como la más común, es la que se da durante o cerca del sueño. Muchas personas siempre dicen, no, yo me estaba quedando dormida y salí. O yo estaba por despertar y soñé esto. ¿Cachai? Como que siempre suele, suele suceder cuando uno está empezando las fases del sueño o está sí. saliendo de este, como que en este estado en que pasamos de, de, la, de las primeras dos etapas del sueño a la fase REM, cuando vamos saliendo de la fase red hasta la última etapa del, del sueño por lo general en esta etapa en que, en que la mente está en este sueño profundo este sueño más leve suelen ocurrir muchas veces estas etapas de desdoblamiento inconsciente en que el espíritu simplemente sale pero también estas son, la, son las mejores fases para que uno también pueda trabajarlo de forma consciente la otra son experiencias experiencias cercanas a la muerte cuando uno tiene un accidente y uno sale pero después vuelve, en teoría no murió, en teoría se desdobló.
1: Sí. Yeah. He escuchado historias, dos no de amigos, pero ahí por internet uno siempre escucha otro podcast, eh, claro, con experiencias de gente que ha tenido accidentes y se ven Tirado en el accidente y se ven ellos ahí. Y, después como y que dicen que hablan,
0: campo. con el, que los lo van a ver sus familiares, y que le explican que no es su hora, no hay, que tiene que volver,
1: y, no. y un montón de cosas. Pero eso es lo, eso también se puede relacionar a, voy a nombrar nuestro podcast, <ríe> que es este camino a través del túnel. Sí,
0: pero en se teoría se es, ya. no se considera eh, no se considera como una muerte. En teoría se considera un... Una experiencia cercana a la muerte asociada a un desdoblamiento.
1: Ah, perfecto, o sea,
0: ya. Ya, pero nuevamente, en ningún momento se corta el cordón de plata. O sea, la persona puede estar muerta, clínicamente o médicamente muerta, pero el cordón de plata sigue existiendo. Por lo tanto, la persona va a volver a su cuerpo. Y por lo general, cuando sucede esto, mágicamente la persona no queda con... Casi ninguna secuela o secuela muy mínima, a pesar de que a veces los accidentes son terribles, tú decías y no, no entiendo cómo sí. esta persona quedó viva. Cuando sucede esto, lo general la persona queda con, con secuelas mínimas, súper poca Bueno, lo otro son los viajes astrales o los desdoblamientos conscientes, y la otra es la bilocación. La bilocación es la habilidad que tenía el padre Pío de Pietra, china que era estar en dos lugares al mismo tiempo con plena conciencia.
1: El padre dos. mío, sí, pues él hacía eso pues.
0: La bilocación Él podía estar en dos eventos En distinto lugar, al mismo tiempo Y ser plenamente consciente de Relacionarse, hablar, compartir con otros Súper <risa> consciente Iba a consciente. dos carretes
1: distintos
0: Iba a dos mambos distintos Iba a dos carretes distintos
1: al mismo tiempo pues. Puta que ganas de ser así oh.
0: ¿Cuánto, a ¿Cuántos conozco yo que les encantaría hacer esa gracia cuando tienen que elegir entre el carrete de un amigo o el otro y no saben a cuál podrían Ay, ir a los dos, sería
1: fantástico se ir yendo un rato a uno y un rato a otro güey. Oye, qué heavy ya Oye, y estas personas que, ¿te acordáis que yo una vez te conté una historia que tenía una compañera en el diplomado que me contaba que eh, ella tenía un, un conocido que dejaba se quedaba de guardián en la casa se dejaba como el mismo, pero de guardián.
0: Sí, pues eso puede ser un tipo de bilocación.
1: De que bilocación. Él de forma
0: consciente se dejaba en su casa y él se iba.
1: Para cuidar, para darle cuidado a su casita. Ya, sí. entonces existen todos esos tipos. Bueno, y ahí también va el, el que inconsciente también, ¿cierto? Sí, pues todos.
0: Todos, todos, todos. Ya, ¿cuáles son las características del de desdoblamiento? Cuando me y cómo uno puede, cómo uno, uno sí. puede saber... ¿Cómo me está... doy cuenta?
1: ¿Qué? Digo, o oh, me desdoblé, o no, esto fue un sueño, o una pesadilla. ¿Qué? ¿Cómo me doy cuenta? que
0: Lo primero que tienen que entender es que el doble etérico es una imagen de ti. Exactamente a ti. Hay personas que me dicen, me voy a ver luminoso. No, si te vas a ver como tú nomás. <ríe> ni, ni más ni menos, eres tú frente a frente. Es como un holograma tuyo. Tiene tus mismas facciones no cambia nada, ¿caché? porque hay personas que me dicen, oh, yo, yo una vez me desdoblé y me vi y, y era igual. Sí, pues si sí, no cambia nada, si sí, el cuerpo etérico es, una, es un doble exacto a ti, es exacto en pensamiento, emociones, lo mismo que les decían antes, eres tú, solamente que sin tu materialidad, pero sigue siendo tú. La, una de las cualidades es que eh, te observas desde afuera muchas veces desde el techo, desde los pies de la cama, o esa sensación de que estás sentado en la cama y miras a, y miras hacia atrás <ríe> y ves tu cuerpo recostado.
1: <ríe> ya, o sea, ese, ya, y que ese es como el, el, el la prueba irrefutable de que estás desdoblado. Sí. Donde ya, si te veía en cualquier parte, o sea, desde cualquier parte de tu pieza, que es porque no, no aquí, ya, no, no me ha pasado nunca algo <ríe>
0: Después viene el hecho de que te puedes sentir que flotas, puedes volar y tienes esa sensación de que estás como ligero, como que fuera caminando sobre nubes, así como muy piolita, como muy relajado, flotando, todo el rato flotando, ¿cachai? Pero al mismo tiempo puedes, tra obviamente como va en esta sensación de flotar, puedes traspasar la materia. La es muy típico que las personas que están de doblado tendrán esa tendencia a abrir puertas es como que agarran la manilla y es cuando como no, si la puedes cruzar la puerta <ríe> no pasa nada, puedes cruzar la puerta puedes cruzar el muro, no es necesario que abras nada pero en las personas que están desdobladas y que ya tienen manejo del desdoblamiento pueden mover cosas porque es un espíritu los espíritus también se juntan es, suficiente energía, pueden mover cosas una persona es, es, desdoblada también puede hacerlo
1: o sea que pueden penar sí, sí,
0: ¿Sí Pueden mover, no sé, tú estáis... Vaya a ver a, a tu mamá y, no sé, la veis que está destapada, la puedes tapar O si cacháis que, no sé, eh, hay alguna cosa al lado, en su mesita, hay un vaso con agua y que tú cacháis que ya puede pasarlo a, a llevar, puedes tomar ese vaso y lo puedes dejar en otra parte. Se requiere más práctica, pero se puede hacer. No existe tiempo ni espacio, lo que te decía antes. Tú puedes viajar a cualquier época, a cualquier país, a cualquier plano, porque no hay leyes, no hay leyes ni de tiempo ni ni de espacio. Lo ideal antes de dormir, cuando ya eres consciente de que te puedes desdoblar o que te quieres doblar, es intencionar el viaje. Es como ya, eh, estoy preocupada por mi mamá, quiero ir a verla. Entonces haces todo este ejercicio de respiración, un poco Muy de bien. meditación y viaja ahí
1: está ahí pasando con el micrófono, está ahí pasando y llevar ah, tu la cosita del cierre del, del polerón y está sonando así ya, se para, va a escuchar, se ya, Ya. Entonces, entonces eso, intencionar el viaje intencionar el viaje
0: porque también eso evita que nos podamos ir a un plano que no queremos ir, por, ¿cachai? Por eso que es tan, es tan importante la intención como la preparación. Porque nuevamente, si tú estás medio bajo de energía, andáis medio andai medio dark, no es bueno que trates de hacer un viaje astral. Porque lo más probable es que vayas a parar un plano... O sea, vas a salir, pero te vas a conectar con energías más oscuras. Que sí te pueden eso... atacar estando desdoblado, pero no a tu cuerpo físico. A, a ti.
1: Sí, que... Oye, y eso es lo que quería preguntar, por ejemplo... Ya yo me desdoblo, ¿cierto? ¿Puedo ver otros espíritus? sí pues.
0: Si están o en la misma, están en la misma condición tuya.
1: O sea Pero... que ya por ejemplo, ya si hay alguien que me, eh, algún espíritu acá en mi casa, y yo ya lo siento, lo he visto y toda la cuestión. Y me desdoblo, ¿me puedo llegar a topar con él? sí,
0: pues, obvio. Pero siempre hay una regla. Si tú los ves, ¿Cuál? ellos también te pueden ver.
1: Sí, pues. Es que
0: hay gente que le cuesta entender eso, que dicen, es que yo vi un espíritu. Y me dice, ¿me habrá visto? Sí pues. sí, pues. Si usted lo ve, él también lo ve. Así funciona. Ya, es por eso que ahí... son, uno limpia es lo mismo. Si ya. te ven, tú también lo ves.
1: mira y ahí me saltó otra duda. Ya Estamos hablando de que estamos acá en igualdad de condición y todo. Como dices tú, es muy peligroso... De, o sea, el, el peligro está en desdoblarse cuando andáis dark, así medio bajo de energía, tristón, así. ¿Eh? Ya, eso te va a llevar a un plano no tan bonito. Ya, pero me desdoblo igual. Puede ser que yo le quede gustando a algún, a algún ser y este ser se venga conmigo. No que me... Porque no, se, no, no puede entrar a mi cuerpo, ¿cierto? Ya, eso es imposible pero ya, yo termino el desdoblamiento y todo, vuelvo a mi cuerpo, pero ese ser se puede sentir atraído por la capacidad sí. que yo tengo de desdoblarme y decir, ah, me quedo aquí con él porque él tiene la capacidad de desdoblarse, que hay mucho alimento, ñam, ñam, vamos comiendo energía. ¿Puede hacerlo?
0: O sea, obviamente se va a sentir identificado con el tipo de emociones o pensamientos que tú tengas. Y se va a acoplar a ti y cuando tú vuelvas a tu cuerpo se va a quedar contigo en tu vida, en tu tu en tu experiencia ahora es probable que cuando tú te dobles lo puedas ver porque son seres son en ti igual que tú la diferencia es que ellos como son más ellos son más conscientes de que son alimentos a veces se esconden y tú te puedes doblar ya. y puede que no los veas porque se esconden voy a explicar las ocho fases para ¿Eh? un viaje astral
1: bueno ya
0: ya, la primera es, como le decía, eh, hay que intencionar el viaje, pero basándose en una relajación física, de respiración. Por lo general, la, la respiración que se asocia a una relajación física es en tiempo. Respiro en tres tiempos, retengo tres tiempos, voto tres tiempos, retengo tres tiempos. O en dos, o en tres, o en cuatro. O, pero lo ideal es que no sea más allá de cuatro o cinco tiempos, porque ya después se necesita hacer esfuerzo. Es como si ya siete, ocho, como que caes así, y ya eso significa que tú estás haciendo un esfuerzo para claro. llegar a, uno, a un trabajo de seis u ocho tiempos. Entonces, por lo general, las relajaciones físicas asociadas a una respiración no se hacen más allá de, de cuatro tiempos, ¿ya? Y siempre tiene que ser como en este cuadrado de respiro en cuatro, mantengo cuatro, voto en cuatro, mantengo cuatro, siempre es en ese ciclo. Porque eso ayuda a que la mente se calme, las emociones se calmen, se, se calmen y uno entra en el mismo estado que cuando uno hace hipnosis. Entra en esta fase em, em, no me se, me se me olvidó, pero es una fase en que uno está medio, medio dormido sí, pero la mente inconsciente, la mente, la mente inconsciente se, mantiene, se mantiene despierta y es en esa fase en la que se hace el desdoblamiento. Una vez que ya tu cuerpo está en, en reposo Tienes que sentirte tranquilo, eh, sin ruidos fuertes, porque tu cuerpo no se puede sentir amenazado. Si se siente amenazado, no va a haber desdoblamiento. O sea, si siente que hay mucho ruido, o si siente que en cualquier momento te pueden abrir la puerta, incluso, y por eso es tan importante es entender que nadie puede ocupar tu cuerpo, porque si tú sientes que andas con algún ser y que por algún razón te te sientes amenazado de que al salir algo te puede pasar, no te doblar. Ya tenés que tener mucho control, mucho manejo, lo practicado mucho para, a pesar de que te puedes sentir un poco amenazado, salgas igual. La segunda fase, cuando ya uno entró en está en, esta relajado, se siente tranquilo, no hay amenaza, empieza un como un sonido. Hay personas que lo asocian como a, a campanita o un ruido metálico. Eh, es como una es una vibración pero sonora. Se escucha. O se siente. O incluso se ve, porque a veces es como algo como medio lumínico. Se escucha un zumbido se escucha un clic, se ven chispas. Este es como el proceso cuando ya se empieza a generar el, el desdoblamiento. El tercer paso es el proceso de salida, que se suave y se desliza el doble por la cabeza o por los pies, como que tú sales, sales como por arriba, sales por abajo o te sientas, ¿ya? Yeah. Y... A veces, da, se, la, la mayoría de las personas que no salen inmediatamente les da este estado de semicorporación, que cuando tú estás acostado y tú estás sentado y que te digo así como que miras a, hacia atrás y te das cuenta que parte de ti sigue estando ahí y que tú estás, ahí, y que tú estás ahí sentado. Entonces, esa es, una de la, es la tercera fase. La cuarta fase es lo que se llama la autoscopia, que es cuando tú te miras. Ya sea desde el techo, desde los pies de la cama, pero estás mirándote desde afuera y es eh, la, la vista exterior desde, de tu cuerpo físico. Ahora, si tú eh, si empiezas a sentir pánico o miedo, automáticamente por lo general viene esta sensación de suicidio y entras a tu cuerpo inmediatamente. En la parte 5 eh, la persona empieza como a flotar, a flotar, a flotar, a flotar como si se llenara de helio hasta que sale de la habitación o incluso tú puedes volar fuera de la habitación donde te encuentras y como ya intencionaste en un principio el viaje automáticamente en tu estado de desdoblamiento tu cuerpo etérico va a ir al lugar que en un, en un principio intencionaste para, para ir o el viaje que intencionaste hacer cuando empezaste el proceso de desdoblamiento doblamiento en la sí, sexta me etapa quedé,
1: me quedé pegado pensando en el en lo de las campanitas me recuerda a una cuestión que se hace en el cine que se llama eh, leitmotiv leitmotiv, algo así no sé si tú has visto la película Your Name una una película es un anime no sé si caché una de las películas más lindas del mundo. se dice. Que ocupa un leitmotiv. Que es una, una campanita. Que es cuando se cambia el tiempo. Porque habla sobre los viajes en el tiempo. Entonces como tú vas identificando que está ahí. Dando saltos en el tiempo. Porque la película siempre cuando ocurre. Son una, una campanita. <risa> de, y eso me, me, quedé dando me quedó dando vuelta. Y lo, lo busqué. Por eso estaba ahí googleando. Eh, y buscando. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Yo, bueno, es una, una cuestión, una anexa aparte no,
0: pero... no he visto nunca esa peli Pero entiendo, entiendo de lo que me está hablando y sí La verdad es que es algo muy similar Porque marca este cambio Este cambio claro, de, pues, como, ya, de, de salir, de, claro. de, de, salir de, de tu cuerpo Y se escucha La verdad es que yo siempre escucho eh, campanitas o oh, si sí, no escucho como el ruido que hacen los cuencos tibetanos cuando los, los, los vais pasando ese sonido como ronco que se escucha cuando pasáis mucho a veces siento eso entonces, como que ahí percibo que estoy afuera entonces empiezo a moverme lentamente entonces por lo general yo salgo y me siento oh, me entonces me mucho, siento es que me salgo me hace,
1: me hace mucho sentido lo de la película de venir, o sea, no sé si estará todavía en Netflix. Una película muy linda. Muy linda.
0: La voy a buscar tal como tú has visto todas las películas que yo te he recomendado. <ríe> la voy a buscar y la voy a <ríe> ver. Sí, voy
1: a ver las películas que vos recomendé. Sí. Oye, pero tengo pendiente la de Alan ¿Kard, Sí. Carde, tenéis
0: que verla. Es muy buena.
1: Sí. Ya, pero sí me quedó y me, me hace mucho sentido porque como digo, en la película, eh, cada vez que hay un salto en el tiempo, suena a la la campanita de hecho tengo muy grabado en mi, mi mente el, el sonido de esa campanita qué buena, ya, quedamos en la parte en la etapa número 6
0: en el sexto es donde está la percepción que existe este cordón de plata que te une a tu cuerpo y eso es lo que ayuda como te decía yo, a bajar esta sensación de ansiedad, por eso uno siempre les dice que, que busquen, que cuando empiecen a hacer este viaje astral busquen este cordón de plata y que por lo general se hace antes de que tú quieras bajar. Ahora me, me estaba está acordando que por lo general el cordón de plata está en los chakras. Es por eso que la gente lo ve o, en la, o arriba en la corona, o en la frente, o en la garganta, o en el pecho, o en el estómago, o alrededor del, del, del bajo vientre, o entre medio de las piernas. Pero también puede estar por adelante o por atrás. Porque como los chakras son, por los, o sea, en teoría, es por los dos lados, Puede estar por adelante, puede estar por atrás, pero siempre se recomienda que los busquen. No tenía y... idea. Sí, sí. Es, es que por eso también es bueno, porque cuando uno, a la persona le explica dónde están los chakras, uno le dice: busca el cordón de plata. Puede estar en cualquiera de los chakras, pero increíblemente por lo general está conectado al chakra que tienen más trabajado o al chakra que está en más equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo súper equilibrado el chakra 4, lo más probable es que mi cordón de plata salga de ahí.
1: Por eso es la importancia de, tener, de estar bien bueno, equilibrado, como suena, espiritualmente, energéticamente. Después
0: de esto viene en la fase 7 que simplemente querer regresar. O Entonces sea, es como decir ya, estoy chato, ya recorrí, caminé, fui, volví, quiero volver. Entonces, en teoría, las primeras veces que tú te dobles, por lo general el regreso va a ser brusco, porque falta entrenamiento, porque falta conciencia, porque todavía está este miedo, esta, esta ansiedad. Y eh, ahí está esta, esta cosa de que uno puede hacer este tirón que automáticamente <risa> te conecta con tu, con, del, con tu cuerpo del... físico y bajáis de uno. Bajáis súper rápido. Y eh, la fase 8 está asociado a, a un estado ya en que uno empieza a relajarse, que como que ya bajaste y ya estás como dentro de tu, de tu cuerpo, todavía no estás en esta fase como que es, es, estás física y etéricamente activo, uh -huh. y poco a poco empieza a eliminarse el temor, la ansiedad, el miedo, qué sé yo, y se vuelve a unir el cuerpo etérico con el cuerpo físico y vuelves a recuperar la conciencia física. Y se acaba la etapa de desdoblamiento. Pero siempre pasa por, todo eso, por todas esas fases. Y es importante siempre hacer ejercicios antes de hacerlo. Es lo más importante. Porque cuando uno lo hace a tontas y a locas, por lo general el resultado no es bueno. Y muchas personas que dicen, viaje? no. ¿Ah? Tenía un ¿Tenía mal viaje, viaje? por pues, tanto.
1: ¿Tengo? Y como muchas de personas dejan.
0: <risas> que, claro pues, Dejan de, de doblarse. Porque como no lo hacen, eh, trabajándolo, tienen una mala experiencia, pues, y en verdad es como, ¿quién, a, ¿a quién le van a dar ganas de repetir algo si fue una mala experiencia? No lo vaya a volver a hacer, pues, si es obvio, si lo pasaste mal, si te dio miedo, si viste algo feo, qué sé yo, o sea, si nadie te explica, obviamente si te doblas dark, así como súper oscuro, o, o como medio depre, te vaya a topar con cosas súper feas, ¿cachai? Lo más probable es que quieran atacarte, te quieran dañar, porque obviamente te van a ver con esta luz, que, tienen, que tenemos todas las personas que seguimos estando vivas, y obviamente te van a ver con todas estas emo emociones medias oscuras que tenía encima, te van a hacer chupete, pues entonces, ¿qué ganas te van a quedar de volver a desdoblar. Pero si uno le explica que es un proceso normal y que tienen que trabajar, que, si qué sé yo, va a ser un, un buen viaje.
1: Oye, y una pregunta: eh, ¿se escuchan sonidos o ves como imágenes nomás?
0: ¿Cómo se escucha el sonido o ves, ¿O ves como imágenes?
1: Como se escucha sonidos, sonido? Po? Como que ya me desdoblé Empecé a caminar, ¿escucho ruidos?
0: ¿Todo, Por ejemplo, ¿no? ya, si,
1: me, si me habla Otro espíritu Sí ¿Todo,
0: ¿Tú escuchas claro. todo? ¿Escuchas todo o sea,
1: lo, es de, que, ese plano, lo de ese plano y lo
0: de ese plano? Claro, todo, porque me quedo todo. dando
1: vuelta De lo, lo que tú me decías y de, de esto, de que si Estáis dark y, y te desdobláis En un mal momento y tienes un muy mal viaje eh, ¿escucháis a los otros seres que te quieren atacar? Sí, o sea el, que en, verdad, en así, como, así como peligros peligros eh, sería eh, estar bien trabajado antes de hacerlo nomás ¿No? de forma correcta claro, hacerlo ahí... de
0: la forma lo más consciente posible y si es de forma inconsciente por lo general no te acordáis pero por lo general cuando es inconsciente es porque te acuestas preocupado por algo en verdad tú puedes intencionar los sueños. Eh, pues tú si tú querés pre preguntarle algo a tu maestro, a tu guía espiritual. Tú antes de acostarte puedes pedir que la duda que tú tienes te la respondan en los sueños y lo vas a soñar. Ah, sí pues. No sé, sí. no sé si vas no, no sé si a entender realmente, porque tú caché que los maestros tienen unas formas tan singulares de de representarse que en verdad no sé si vas a lograr entender realmente lo que te van a decir en los sueños, pero te van a responder. Queda todo esto en dos semanas más. Vamos a hablar de los sueños.
1: Sí, porque para la próxima semana tenemos pensado hacer un especial de la noche de San Juan. Uh. Sí, ese capítulo va a estar muy bien. bueno. La próxima semana vamos a grabar y vamos a. A contar también mitos leyendas experiencias asociadas esta noche tan tan género. bueno yo siempre a la le digo que para esa noche yo tapo todo lo que produzca un reflejo lo tapo <ríe> por si acaso y sí, una es tradición parte. que en mi casa siempre se ha hecho durante toda la vida va esa noche la o sea la noche del 22 y madrugada de ese 23 se tapa todo lo que emite algún reflejo
0: Siempre. Agua, espejos, ventanas, lo ideal es todo aquello que provoque un reflejo, lo ideal es taparlo que no provoque ese reflejo hacia el interior de la casa.
1: Oye, ya, pues entonces ahí, y bueno, y después de eso tenemos otro gran capítulo. Me han preguntado si íbamos a hablar de los sueños y también podemos sí. contar eh, significados. La gente es como bien abierta a conversar sobre los sueños y de buscar los significados Pero en Google te pueden encontrar Desde que te vas a encontrar con el amor de tu vida Hasta que tienes cáncer de no sé qué
0: Sí Sí, por eso yo es creo que control. cuando Yo sí, por eso cuando hablemos De los sueños, vamos a hablar de, de todos los tipos de sueños Desde los premonitorios Los que son conscientes, los que son inconscientes Los que son mensajes de maestros Vamos a tratar de pasar por todos los sueños para que cuando, cuando la gente tenga un sueño Puede pueda, pueda ser capaz de identificarlos que no todos son sueños premonitorios que no todos tienen un significado porque tú, tú puedes soñar por ejemplo, mi hijo puede soñar con serpientes que la serpiente para muchas personas es algo maligno en la Biblia está asociado a la traición a la mentira y el engaño pero ah. a mi hijo, la, para mi hijo las serpientes son lo máximo de la vida porque él quiere estudiar serpientes no sé si él sueña con serpientes el sueño para él no es malo entonces, no para todo significa lo mismo. Y eso hay que tenerlo súper claro, que siempre va el sueño, siempre va a tener que ver con lo que tú consideres que es malo. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, soñar con matrimonio significa muerte. ¿Vachai? Y hay personas que dicen, no, en verdad no, porque siempre va a depender de tus temores. Ahora, el otro día me tocó una chica que tiene 17, y soñó dos días seguidos con Tsunami ella vive en Valdivia y ayer bueno, justo en esos días que soñó se le murió su bisabuela y, está, y tuvo que viajar a ver a su familia y ayer me manda una foto con todas estas marejadas que han habido estos días y me dice Ale, esto este era el sueño porque lo soñó varias veces no sé si fueron sí. dos o tres veces en la noche que soñaba que el agua entraba que estaba sí, sí, sí. alta
1: eh, ¿Y eso es un sueño premonitorio entonces?
0: Ese para Ella sí ella sí suele tener sueños premonitorios. ¿Y por qué sabe que son premonitorios? Porque se repiten. A ella Oiga, todo sueño dale. premonitorio se
1: repite dos o tres veces. Sí, siempre. y he cachado que eso se repite constantemente. Eso es un tema que se conversa harto. Yo conozco siempre... Uy, ¿sabéis que soñé esto? Y busqué el significado. La gente es más como... No sé si... Inconscientemente se ha ido trabajando más eso y la gente le pone mucha atención a sus sueños.
0: Uh -huh. ¿Y, y de hecho me he tocado malo.
1: últimamente con mucha gente que tiene le pasan sueños premonitorios. Y hay gente que lo asume súper bien y tengo otro amigo que es como, no, bueno, a mí no me gusta porque siempre lo asocian a algo negativo. Y, y en general siempre cuando sueñan estas cosas que se van repitiendo por los días, eh, pasa algo malo.
0: Bueno, por lo menos acá en mi casa, la que suele tener sueños premonitorios así súper claros es mi mamá. Y cuando ella sueña y dice, soñé algo, de verdad tiritamos, Porque mi mamá por lo general los sueños premonitorios que tiene, bueno, hay sueños buenos que son bacanes y que están asociados a cosas que uno a veces hace, qué sé yo, y sueño, tiene sueños premonitorios que son la raja. Pero de verdad, por lo general, los sueños pre premonitorios que tiene mi mamá están asociados a enfermedades, pérdida, muerte, así como cosas como claro. muy fáticas. Entonces, cuando mi mamá dice, soñé algo anoche, no. mi, mi, o sea, mi esposo y yo paramos la oreja al toque porque es como, a ver, ya, cuéntanos. ¿Qué ya fue no. lo que se hace? Y Empieza a contar y a contar y nosotros empezamos al tiro a armar el sueño en base a las ya. cosas que están pasando alrededor, pues, ¿cachai? y si nos queda alguna duda, tiramos cartas po. yo voy y le digo ya mamá, barajemos las cartas y empezamos a preguntar, y mi mamá me dice mira, yo pienso que tiene que ver con mi papá tiene que ver con esta cuestión entonces yo empiezo a tirar las cartas, le digo ya, por aquí no va, por aquí sí por aquí no, y al final entre lo que ella soñó, más lo que yo puedo ir eh, tirando, o así sea, pero no da paz claro, lo que va a suceder por lo general es súper rápido, mi mamá sueña algo hoy día y pasa, a más tardar mañana, pasado, nada más no pasa más allá de unos dos días en que se concreta lo que apareció en el sueño el
1: ya ven entonces ahí tenemos dos capítulos más anotadísimos así para... que chicos
0: si tienen algún sueño que se les repita que sea premonitorio que ustedes sientan sí. que lo han soñado muy, muchas veces en la vida o que se les repite constantemente nos pueden mandar sus preguntas porque los sueños que se repiten constantemente no son sueños premonitorios, pero son avisos. Y es bueno siempre saber de esos avisos porque son cosas que uno tiene que trabajar. Son avisos de maestros, por lo general.
1: Algo muy repetitivo que le escucho mucho a la gente es eh, soñar con que se le caen los dientes. y por lo
0: general eso se asocia a pérdidas. El problema es que mucha gente dice, se va a morir alguien. No, la verdad es que vas a perder algo. ¿Entendés por qué? Eh, los dientes están muy asociados a una imagen, a algo que es tuyo. Eh, las personas sienten vergüenza, por lo general, cuando les falta alguna pieza dental o no tienen sus su dientes bonitos o no tienen una sonrisa perfecta. Por lo tanto,
1: en el que claro, se falte un diente. Uno,
0: yo siempre pregunto: ¿el diente era tuyo? Porque no es lo mismo que el diente sea tuyo a que se te haya caído una prótesis. No es, no, es, no significa lo mismo. Después de eso, si el diente era tuyo, preguntar si te dolió o no te dolió. También significa otra cosa. Después, uno pregunta si lo lamentó o no lo lamentó. Y después de eso, uno pregunta si sangró o no sangró. Todas esas cosas tienen un significado. Es un duelo, una pérdida, si es algo material, si es algo emocional, si es una ruptura, si es la muerte de alguien, si es un cambio, si es todo va a depender de, de cómo sea la pérdida de esa pieza. Y qué pieza sea, no es lo mismo que se te caigan cualquiera de los ocho dientes principales de la sonrisa que se te caiga una muela. No es lo mismo.
1: Mira, ya. Pero eso lo vamos a dejar para dos semanas más. Uy, oh, sí, ya, porque ahí tenemos harto tema. Po.
0: Sí, ahí tenemos para darle
1: No harto hay nadie en el mundo que nunca haya soñado. Y claro, también con gente que sueña mucho o con gente que sueña poco, está ahí. eso también es un factor eh, importante. Po. También algo nos quiere decir eh, que soñemos mucho o que soñemos poco. Oh, ya, va a estar bueno. Oye, ya, Ale, y, 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 dígame, dígame, dígame.
0: Para ir cerrando el, el tema del viaje astral, te voy a hacer eso. un cuestionario de verdadero o falso. A ver qué tal.
1: Ya, ya pero yo ya. quería que después tú también contigo una experiencia de, de doblamiento, po. Yo no, yo no ¿sí? sé si en verdad... Ya, ya, entonces dame el cuestionario.
0: ¿Podemos, <risa> ¿Podemos morir durante el viaje astral? No. No, pero sí puedes volver y puedes morir.
1: Chucha, ¿cómo? O sea, ¿puedo <risa> volver y morirme?
0: O sea, si tú vas a morir, no mueres en estado de desdoblamiento. Por eso ah, te desdoblaste. ¿Ya? Te desdoblaste y no tenía idea que justo ese día... ¿La parca venía por ti?
1: Claro. Ah, ¿Este? ya, perfecto.
0: Y no, hay, hay muchas personas que dicen, ah, pero si yo estoy desdoblado y me muero ¿por qué me tocó morir. No, vuelves. Si tu cuerpo es físico está mueres. por morir, vuelves y mueres. Vuelves y
1: mueres. Vuelves y mueres.
0: ¿Este? Porque ya. tienes que cortar el cordón de plata. Y el cordón de plata se corta mientras, cuando cuando el cuerpo físico muere. No cuando el espíritu se va. ¿Vece? ¿Este?
1: Perfecto ya, ahí me quedó clarísimo lo del cordón de plata, porque igual tenía la duda pero no le iba a plantear porque no sabía cómo eh, cómo hacer la pregunta claro, y ahí me queda, la única forma de cortarlo es que el cuerpo físico muera exacto ya.
0: ¿puede que no podamos regresar a, a nuestro cuerpo? falso, siempre Perfecto. regresamos ¿podemos sanarnos o sanar a otros en un viaje astral?
1: sí, pues ¿Se puede? Sí, sí, ¿se puede?
0: bien, seco ¿Siempre veremos entidades que nos atemorizan?
1: Depende del viaje.
0: Perfecto, bien, jorquito. ¿eh,
1: <risa> sí, pues depende del viaje.
0: ¿Los viajes astrales son comprobables de forma científica?
1: Ahí me pillaste.
0: Sí, se han hecho estudios. Sí. Así que sí. Ya. Sí. Son Ahí han he hecho, sido comprobados ya. de forma científica.
1: Ya.
0: Por ser un viaje astral, durante el proceso se pueden meter entidades a nuestro cuerpo.
1: Perfecto. imposible, no puede.
0: Puedes viajar a cualquier parte, incluso otros planetas, realidades o tiempos históricos.
1: Sí, pero todo eso depende de la evolución y de la práctica. O sea, yo creo que la práctica que, que lleves haciendo de, de, de desdoblamiento, como me decís tú, el primero a lo mejor solamente te vayas a sentar, después a lo mejor te vayas a poner de pie, después vas a salir de tu pieza o vas a atravesar la puerta de tu pieza porque no vas a abrir la puerta. Claramente. Y ahí de a poco vaya vas a ir evolucionando hasta, no sé, voy a viajar en el tiempo. Ir a un concierto de Elvis, me encantaría ir a un concierto de Elvis. Oh, la verdad. Bueno, sí.
0: La verdad sería lo más. Eh, ¿Es posible conectar con guías maestros?
1: Eh, sí, po, ¿o no?
0: Sí, sí, sí se puede.
1: ¿Puedo ver a mis maestros y hablar con ellos? ¿Cierto? Sí, ¿Se puede así como... sí obvio.
0: Sí, pero ahí, esa va a estar asociada a la última pregunta que te voy a hacer. Ah, ya, perfecto. El cordón de plata no se puede cortar.
1: No, no nunca. A menos que muera es... el cuerpo físico. Exacto. Y eso pero no siempre va a pasar. vas a volver antes. Siempre, siempre vas, vas a, volver. a
0: volver antes. Nunca sí. vas a morir en estado de desdoblamiento. Sí si o sí, si vuelves y después y puedes partir. <ríe> vuelves y te vas, pero y te bien. vas en otra calidad. ¿Es altamente peligroso un viaje astral?
1: No, pues, depende del viaje.
0: Exacto. <risa> eso es lo más importante. Depende del estado sí, en el que sí. te encuentras tú cuando hagas el viaje. Siempre va a depender de eso. Que le, eso que va a decir, no, sí. ah, que si tú estás recién empezando, el viaje es malo. No, en verdad no. Porque si, si desde el principio hacía un trabajo, eh, te preparáis, respiráis. De hecho, hay ejercicios. Hay ejercicios para poder empezar a... Hay protecciones, hay otras cosas que uno puede hacer antes de, de hacer un viaje. ¿Ha sido utilizado por personajes importantes de la historia el viaje astral? ¿Sí o no?
1: Sí, pues yo creo que sí. Bueno, hablábamos del padre Pío, que se iba a dos carretes a... <risa> iba a dos carretes Pero, a... al mismo tiempo.
0: ¿Sí? sí, la verdad es que las personas que trabajan con alta magia entre esos los grandes líderes que hemos tenido en nuestra historia a nivel político, económico y social, la mayoría de estas personas manejan el viaje astral por eso tienen tanto conocimiento de culturas antiguas, de cosas que van a suceder y por eso que han habido tantos profetas, en teoría dicen que muchas de estas personas que pueden ver el, el futuro no es porque realmente sean videntes no es porque ¿Por se pueden desdoblar y pueden viajar un tiempo futuro, pero porque tienen manejo de los viajes astrales
1: Hoy en día también podríamos hablar de los profetas.
0: Sí, pues.
1: De los sí, de, temas para de, rato. De, de, <ríe> no, nos tratamos de Mama Mamabanga, de tantos que existen, eh los Simpsons. <ríe> Esa es muy buena. <ríe> también son proféticos. <ríe> no, sí, muchísimo. Sí, o sea, también es interesante eso, pues cómo, cómo funciona... ¿Eso se asocia con la clarividencia? ¿Con qué?
0: En que teoría eso tiene lo, eh, es la clarividencia, eh, la claripercepción y la claridad audición. La persona ve, siente y percibe sensaciones, sentimientos, emociones, tiene pensamientos y visualiza imágenes del futuro y cómo eso puede afectar a la humanidad en el tiempo en que eso suceda no es lo que estoy viviendo yo porque no es lo mismo que yo diga oh, si pasara esto ahora oh, que haría la media escoba no, porque cuando ellos lo ven en el futuro no lo están viendo asociado a la realidad que ellos viven sino que las personas que ven esto lo ven asociado a la realidad que esas personas van van a vivir o sea, si yo digo oh, en 40 años más va a pasar tal cosa a esas personas porque yo no sé si voy a estar vivo en 40 años más a esas personas les va a suceder esto y yeah. te has dado cuenta que dicen y van a sentir y van a sentirse solos y van a sentirse desesperados y van a sentir miedo es porque las personas que son clarividentes tienen la tienen la clara audición la clarividencia y la clara percepción significa que pueden ver oír y sentir, y sentir situaciones que van a suceder en el futuro ya
1: yeah. el último ya yeah.
0: el viaje astral jorgito nos ayuda en nuestra evolución
1: Sí, por, por supuesto. Sí.
0: Es por eso que nos permiten conectarnos con nuestro guía, nuestros maestros. Cuando tú buscas tu evolución, tú te puedes desdoblar de forma consciente, contactarte con tu guía y tus maestros, e incluso preguntarles a qué vine, cuál es la misión de vida que tienes. Y de esa forma aceptarla de mejor manera, ¿no? para entender que este camino que tú estás siguiendo lo escogiste tú, que tu alma lo escogió
1: Oye,
0: Alex, nos quedan
1: que te como, algo. Sí, pues, nos quedan como siete minutos para cumplir nuestra cuota siempre que nos vamos con una hora veinte por ahí y que nos quedan siete minutos y aprovechemos para que nos conté una historia, pues. A ver si alguien también dice, oh, yo también viví así algo como una sensación parecida y algo. Pues yo he estado todo el rato pensando y digo ya, lo único que me acuerdo de más así como que hubiese redoblado fue la historia que conté con el brujo eh, de, de por allá de los sures. <risa> Cuando hablé ah, con era ellos.
0: La más, la más cuática que, que he tenido. Ya,
1: dale. Soy, porque somos yo por lo general...
0: Sus... Porque <risas> yo por pues, las veces lo hago, ¿cachai? Pero lo hago para... No, lo hago por ir a... Yo nunca he viajado a tiempos distintos. La verdad es que no está sí. dentro de las de la finalidades que tengo. Por lo general, luego, para sanar gente a distancia. Como lo hacen los monjes bra... brasileños. Los
1: brasileños. Es
0: como ¿Sí? eso. Nada más que eso. Y dejé de hacerlo así como de forma, así como por ir a, a curiosear cuando era una de las primeras veces que me empecé a desdoblar. Yo cuando tenía 18 años, todavía perdida por mi camino, con muchas habilidades, pero sin cachar para dónde iba la micro, es me bien. encontré en mi vida con una cabra que era bruja. Pero yo pensé que era tarotista, bruja buena, que era súper tele y qué sé yo, pero la mina en verdad era súper acuática, súper oscura y muy mala. Me, me convenció que su mamá era mala que su mamá era mala con ella, que encuartaba su libertad y un montón de cosas y la señora de un día para otro se enfermó, se enfermó de cáncer y esta chica me pidió que yo ayudara a que su mamá muriera más rápido ¿cachai? entonces yo empecé a yo empecé a desdoblarme yo me acostaba en la noche, me desdoblaba y iba a ver a esta, a esta señora y empecé a hacer como una especie como de, de separación. ¿Pachai? Como de separación del cuerpo físico de este cuerpo etérico. la ayudé a, a lo que se llama a sentirse más liviana. A, a ayudarla a partir. Tuve que hacerlo, no me acuerdo si fueron tres o cuatro veces, porque los hacía dos días a la, a, a la semana, porque de verdad era súper agotador, porque era como... Era como tirar un peso muerto, pues imagínate que la señora en vida pesaba 90 kilos, era como tratar de mover 90 kilos dos veces al, a la semana, porque era como ir despegando este cuerpo etérico, era como irlo sacando de, de su cuerpo físico. Y la, al día siguiente de la última vez que fui, como a las 11 de la mañana, era un día viernes, me acuerdo, me llama esta chica y me dice que la mamá está agonizando. Yo no, voy, yo no voy a funerales, ni voy a entierros, no voy a nada de esas cuestiones. Trato de, de no ir. Porque siempre me quiero pegar con algo, así que digo trato de no ir. Entonces, esta chica me dice que la mamá está agonizando, qué sé yo, y ya como a las, no sé, ponte tú a las 5 o 6 de la tarde, me dice que ya murió, que van a venir los de las funerarias, ¿cachai? No, como ella tenía cáncer, la verdad es que murió nomás. Pues no no hay ahí, no hay no hay autopsia, no hay servicio médico legal, no hay nada. Pues para alguien, cerciora que la señora murió porque estaba enferma y chao. No. Y yo le dije que, nada, no, pues le dije, ya, bacán, eres libre. Yo me acuerdo que le dije, eres libre. Y en la noche me doble. Ahí también fue de forma consciente porque quise ir a ver. Quise ir a verla a ella, quise ir a ver a la señora, a ver si todavía estaba ahí, qué sé yo. Yo voy llegando a la casa y veo la casa rodeada de puros entes. Pero así como puras, eh, como sí. puros eh, palos, como puros palos negros alrededor de, to de toda la casa. Y yo me Pero paro al lado fuera. Que, y yo estoy al lado fuera. La casa tenía harto patio. Y afuera tenía una reja gigante. Yo me paro en la reja. Y miro hacia adentro de la casa y veo a todos estos palos negros en de la casa. Y hay uno y hay uno que se da vuelta. Y tengo la sensación de que uno de los que está en la casa se da vuelta y me ve y se van todos hacia la reja. Y me sí. quedan así, quedan así como, como encima mío. Y me dicen, tú la mataste. Y yo creo como, no, pues. Si yo no... Me dicen, tú la mataste. No era su hora y tú la mataste. Y aquí me decían, aquí hay magia, así que quedas amarrado. Y me empezaron a tirar la sensación de que yo estaba al otro lado de la reja con las manos y te empiezan a tirar hacia la reja, ¿estáis? Como para que yo ¿Sí? traspasara la reja. ¿Sí? Y yo empiezo a tratar de zafarme y en eso veo a la señora. y la señora va y como que les, como que les pega, no sé, si le, no sé si les dijo algo o les pegó un grito, ¿cachai? y esta señora se acerca me mira, me toma las manos y me dice no se preocupe hija, sea como sea usted me
1: hizo un bien y volví chan, chan.
0: de verdad ha sido la experiencia más acuática que he vivido en la vida esa sensación de desesperación como de que me podían llevar por decirlo de alguna forma fue y ahí yo, ahí yo creo que entendí cuál es el límite entre el bien y el mal y que de verdad la línea es súper delgada y que uno tiene que tener mucho 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 cuidado de lo que hace porque hay gente que de verdad no sabe lo que hace. Como te digo, yo...
1: Tú estabas recién partiendo. no. no...
0: Sí, nada, no, yo... No tenía
1: idea en ese momento de nada, ¿cachai? Claro. Nada,
0: no, yo simplemente tenía todas estas habilidades, ¿cachai? Y esta, esta mina que era bruja me dio, porque a mi mamá siempre le, siempre le ha gustado leerse las cartas. Entonces, en ese tiempo... Eh, yo andaba como súper depre también cachay vivía en santiago sola entonces igual nada estaba, estaba pasando pasando en un momento súper dark y como apareció esta chica me se, nos identificamos o yo me creí identificar con ella porque eso es verdad yo creo que la mina todo el rato tuvo súper claro que era lo que ella quería conseguir de mí me empezó a emvolenar la perdí de que la mamá está enferma pero que la mamá era mala la 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 y al final hice que conste que hasta el año pasado yo seguía cargando con esa cruz. estamos hablando de casi 13, 14 años cargando con esa cruz. Porque yo hice algo que no debería
1: haber hecho. Fuiste, iría, pero fuiste engañada igual.
0: Sí, pero es que igual sea... Es, a ver, para, lo, para los maestros y espirituales no existe el engaño. Si tú lo haces, ah, es karma así de simple si, eh, acción, re, acción realizada karma cobrado si fuiste consciente o no fuiste consciente no importa entonces yo supiera a lo que iba o me manipulaban yo lo había hecho igual por lo tanto el karma tenía que pagarlo así de simple
1: ya que quede para con la historia <risa> Oh yale. ya Ale es ya y que no, no tengo palabras no pensé que me iba a contar que viajaste a alguna parte sí. <ríe> ah, ya bueno después de esta historia vamos a dar por finalizado este maravilloso capítulo de los viajes astrales y el desdoblamiento eh, Napo, pues, gracias Ale por acompañarnos una semana más la próxima semana se nos viene un capítulo maravilloso un especial de la noche de San Juan así que Napo pues, los esperamos felices la próxima semana eh, espero que les guste este capítulo que hubo mucha información muy bacán para hacernos una idea de que hay que tomar precauciones pero se puede hacer Así que eso, pues les mando un abrazo a todas y a todos. Y Ale, te dejo el pase de, de media cancha para que deje el cierre de este capítulo.
0: A todos los que nos escuchan, eh, creo que llega... En este minuto tengo esa esa inspiración y esa necesidad de decirles que estamos pasando por tiempos súper oscuro y ahora más más que nunca creo que esa frase de que nunca estaba más oscuro antes que salga el sol se hace real, pero la verdad es que ya llevamos mucho tiempo en esta oscuridad y la verdad es que la luz cada vez se ve como más lejana en estos tiempos en que estamos cada vez más oscuros es cuando más se necesita amor más se necesita comprensión más se necesita empatía y aceptación no no les voy a pedir que sean tolerantes porque para mí la, to la tolerancia significa sufrir, significa aceptar algo o significa tolerar, significa comprender y entender una situación que me, es que me es dolorosa y que me es un sacrificio poder tolerarla. En cambio la aceptación va más asociada al amor, va asociada a entender y comprender desde el lado más luminoso una situación, pero como desde una distancia. Desde que todo el rato yo tengo la última decisión sobre lo que es suceder. La pandemia no se puede cambiar. Las situaciones que están pasando tampoco. Pero la forma en la que cada uno se toma las situaciones que les pasan, eso es lo que al final genera el cambio. Eso es lo que genera el cambio en todos. A todos nos pueden suceder cosas malas. A todos nos puede estar pasando momentos difíciles. Todos tenemos nuestros nuestro propios demonios internos. Pero al final es de la forma con la que lidiamos con ellos. Y cómo nos enfrentamos a ellos y al mundo, lo que hace la diferencia cada día. Y en este espacio que con Jorjito tenemos una vez a la semana, lo único que tra tratamos de hacer no es entretenerlos. Esa también es una de, de las finalidades. Pero desde un principio siempre fue tratar de crear conciencia. Que somos más que un simple cuerpo físico. Que algún día vamos a seguir perdurando en un plano distinto que vamos a seguir siendo las mismas personas que hemos sido pero en otra calidad material y espiritual y para que seamos un aporte luminoso en esta evolución en la que llevamos miles de años hay que tener fuerza, tener resistencia y tratar de ser una luz para otros y ser una luz en nuestros propios caminos entre tantas oscuridad así que eso, les quería les quería dar ese, ese mensajito medio luminoso que me están susurrando al oído, así que eso a todos los que, nos, los que nos escuchan. Y la próxima semana nos venimos con el especial de la noche de San Juan, así que si tienen alguna duda, un ritual que quieran compartir, alguna pregunta que quieran hacer, ustedes saben que nuestras redes están abiertas siempre. ¿A qué correo, Jorgito?
1: Eh, podcast a través del túnel arroba gmail.com.
0: Así que sí, hay cualquier ahí cualquier cosita nos escribe. Sí, sí, sí. Y yo me despido deseándole lo mejor, que mantengan la fe, la moral alta y nos escuchamos la próxima semana.
1: La próxima semana. Ya, un abrazo. Chao, chao.
0: Chao.